0: Hey, goed dat je luistert naar het vierde seizoen van de Oost-podcast met Onno en René. Ze gaan in gesprek met mensen uit en dicht bij onze gemeente. Ze zoeken verbinding, durven door te vragen en willen samen met jullie groeien in geloof en werken.
1: Welkom bij de Oost-podcast, aflevering 3 van seizoen 4. Vandaag is het thema alcohol. We praten hierover door met Nelly van der Gaarde. Rne,
2: waar gaan we het nog meer over hebben? Een eenheid is minder dan je denkt. Asfalt weg in je hoofd. Avondmaal met wijn? Hmm. Groen, geel, rood. Drink je niet meer, joh? En rechtsomkeerd bij de gluwijn. Kortom, genoeg reden om een non-alcoholisch drankje in te
1: drinken. Ik, ik, ik ben benieuwd wat je gaat zeggen. alcoholische nee, geen alcoholisch Heel drinken. goed, Lekker op de bak te gaan zitten.
2: En te genieten van deze podcast. Veel luisterplezier.
1: Het vuur René en mij op dat binnen onze kerk... het drinken van bier, wijn en andere alcoholische dranken... als iets normaals wordt gezien. Ook in ons eigen leven. Misschien zelfs als iets heiligs. Enerzijds wordt in de Bijbel positief over wijn gesproken. Jezus verrichtte er zelfs zijn eerste wonder mee... Anderzijds wordt alcohol in verband gebracht met loslippigheid, losbandigheid en zelfs gewelddadigheid. En we weten tegenwoordig ook steeds meer over de negatieve gezondheidseffecten van alcohol. Hoe zou onze houding kunnen zijn ten opzichte van alcohol, geheel onthouders en alcohol in de kerk? Herkennen we zorgwekkend alcoholgebruik? Durven we onszelf in de spiegel aan te kijken en of de ander te ondersteunen, aan te spreken? Of is dit toch echt iets voor jezelf, je eigen keuze? Deze vragen hebben we ons gebracht naar dit thema. We gaan over dit thema praten met Nelly van der Gaarde, in het dagelijks leven verslavingsarts en kaderhuisarts GGZ, mijn collega en gemeentelid van de Pauluskerkgemeente.
2: Ja, leuk. Nelly, welkom. Uh, zoals door Orno gezegd, je zit niet bij ons in de kerk. Nou, daar, daar kan je natuurlijk zelf niks doen. Maar je hebt wel een guilty pleasure. Uh, mm -hmm. Je luistert namelijk
0: standaard naar deze podcast. Ja, jullie podcast. Ik luister me inderdaad altijd met veel plezier. Ik moet dat ook hè, van Onno. Dat is leuk, ook. Oh my uh, my God. God. <laughs> Als die uit is, dan wordt mij direct gevraagd. En ja. heb je geluisterd. Ja. En dat heb ik dan altijd, want ik vind het echt heel leuk. En wat ik heel leuk vind, is dat jullie de, de verhalen van mensen horen. En dat, dat vind ik ontzettend leuk en ook inspirerend om te luisteren. Hm? Ja, dus ik waardeer jullie podcast uh, zeer.
2: Tjonge, uh, welke podcast heeft jou het meest geïnspireerd?
0: Uh, nou weet je, ik ben enorm trouw aan mijn Pauluskerk natuurlijk. Ja, snap ik. Dus uh, de podcast met Kees natuurlijk. Ah. <laughs> dat, hadden we kunnen verwachten.
2: Ja, dat hadden we wel kunnen verwachten. Waarom zou jij eigenlijk iets over dit thema alcohol mogen zeggen, Nelly? Misschien, een korte introductie is misschien ook nog wel leuk.
0: Ja. Nou, ik kan wat over mezelf vertellen. Ik ben uh, Nelly van der Gaarde, dus ik ben uh, verslavingsarts in het dagelijks leven, ook uh, kaderarts GGZ. Dus ik ben twintig uh, jaar praktiserend huisarts ook geweest, en ik heb me in die tijd ook gespecialiseerd, zeg maar, als huisarts in de GGZ. En ik heb al die jaren, zeg maar vanaf mijn opleidingstijd, heb ik het huisartsenvak gecombineerd met verslavingszorg in Rotterdam. Dus op straat gewerkt voor een grote instelling voor verslavingszorg. En dat doe ik eigenlijk tot op de dag uh, van heden. Dus ik werk nu twee dagen als verslavingsarts en verder werk ik hier in uh, Gouda voor de huisartsenzorg. En inmiddels is dat bij Medius en dat is een overkoepelende organisatie die huisartsen ondersteunt zeg maar, in de dingen waar ze, die op praktijkniveau die lastig te regelen zijn. En waar, waarvoor wij dan als Medius de taken op ons nemen.
2: En Je bent zelf geen verwend drinker, tenminste dat... Je nee. zegt al twintig jaar, dus al een lange termijn dat je dit doet. Ja. Um, maar waarom heeft dit thema dan toch je hart?
0: Nou, in zoverre, ik ben heel gemotiveerd om nu hierover te spreken, omdat ik sinds een jaar op, op de div, bij de divisie ouderen, dus 65-plussers, en ik heb heel lang um, uh, in de verslavingszorg gewerkt, vooral op het gebied van de lichamelijke gezondheid van uh, mensen die verslaafd zijn, of ook met, veel met mensen met heroïne en cocaïne. Oh ja, anders, um, oh, meer, ja, ja, een stoornis in het gebruik van ja. heroïne en cocaïne. Ja. En nu werk ik sinds een jaar dan op de divisie ouderen en ben ik eigenlijk zelf geschokt over de narigheid die ik tegenkom met alcoholgebruik.
2: En vooral bij ouderen?
0: Ja, vooral bij ouderen. Ik, kijk, je komt het ook wel tegen bij jongeren... maar bij ouderen zie je heel goed de schade die het heeft aangericht. En wat ik ook heel goed zie nu... en wat mij wat eigenlijk nooit eerder opgevallen was... is dat mensen die werken... die hebben nog structuur, die hebben een ritme. Die, daarvoor is het nodig. Kan je niet, te veel, niet al te veel drinken, want dan raak je in de problemen. En als je dan met pensioen gaat... dan dan hoeft dat niet meer. En ik zie dus heel veel mensen in de problemen komen na hun pensioen.
1: Dan laten ze die touwtjes vieren als het ware. En het feit dat je deze nadigheid ziet, zeg maar, is de drive om het je hard te maken om daarvoor te waarschuwen of wat is het?
0: Ja, ik denk dat er nog een hele periode is dat je kan leren om te leren om daar controle over te hebben. En dat als mensen dat nog makkelijk kunnen leren, dan moet je, eigenlijk het, dan moet je het aanpakken.
1: Ja, onze wens uh, met het maken van deze podcast is dat jij als uh, professional ons kan helpen om onze visie op alcohol te ontwikkelen. En misschien wel aan te scherpen, René, kijk even naar jou. Ja, ook in de kerk. En ook in de kerk. Maar, maar laten we bij het begin beginnen. Uh, kort college over alcohol, Nelly.
0: Ja, wat is alcohol? Alcohol is uh, de stof ethyl alcohol of ethanol. En alcohol ontstaat door de gisting van suikers in granen en fruit bijvoorbeeld. Die suikers, als die vergisten, dan zorgen die dat alcohol ontstaat. En in de pure vorm is alcohol uh, kleur en smaakloos. En het geeft wel een brandend gevoel als je doorslikt. Wat maakt het dan dat het een ja, dit, probleem kan
1: dit zijn? Dat
2: klinkt vrij onschuldig.
1: Ja, dat klinkt onschuldig, <laughs> ja. hè?
0: Ja. Ja, nou ja, het, het wordt heel makkelijk in het bloed opgenomen het, en verspreidt zich dan snel over de rest van je lijf. En het heeft een invloed op het bewustzijn. Okay. Dus het leidt tot veranderingen in, in stemming en in gedrag.
2: Ja, en korte termijneffecten?
0: Ja, korte termijneffecten. Je wordt wat ongeremder, uh, sommige mensen worden er wat vrolijker van, sommige mensen durven net wat meer, uh, oh ja. zijn wat gezelliger, uh, gevaarlopen. He, achter het stuur stappen met te veel alcohol mm. op. Mm. Maar ook agressie bijvoorbeeld. Ja. Bijna alle agressieincidenten in het uitgaansleven hebben te maken met alcohol. Ja. Bijna alle grensoverschrijdende toestanden op seksueel gebied bij studenten bijvoorbeeld ja. hebben te maken met alcohol. Hey, tegenwoordig hip-coma-zuipen.
2: Dat betekent gewoon letterlijk dat je toch ook oud kan gaan. Komt dat dan door de alcohol of gewoon door te veel drinken? Gewoon echt dat je, het, je het lichaam is gewoon oploft aan het uh, feit oh, dat er heel ja. veel water in zit.
0: Nee, nee dat komt echt door de, de werking van de alcohol op je brein. Oké. Okay. Dus je, je drinkt jezelf dan een alcoholvergiftiging, waardoor je. Die, dat trekt je brein niet. Dus je legt je. Alcohol dempt in principe je brein. Oké. Okay. En als je dat zover doet dat je in coma raakt, ja. dat is. Um, ja, gevaarlijk. Is en ook echt schadelijk. Ja, ja. oké. Ja. En, en kinderarts, de Lely, die onderzoekt alcoholgebruik bij jongeren. En ook als ze één als keer coma zuipen, kost je gewoon punten IQ. oh echt? Ja. Punten? Punten. De,
1: dat is de reden waarom die campagnes niks onder de 18. Ja,
0: is. precies. En wat, wat het grootste probleem daarvan is, is dat voor in je brein zit je prefrontale cortex... En dat is het deel van je brein waar je controlesysteem zit. Ja. Dat ontwikkelt zich tot een jaar of 24. Dus je kan je voorstellen, hoe jonger jij gaat drinken, hoe minder goed dat brein uit kan rijpen. En hoe slechter dat controlesysteem tot ontwikkeling komt. En een slecht ontwikkeld controlesysteem is weer heel voorspellend. Of is weer voorspellend voor Resultuele verslaving. De toekomst ja,
2: verslaving. Ja, exact.
0: Dat... dat is een van de risicofactoren voor uh, verslaving. Is jong gaan gebruiken.
2: Okay.
0: Lange termijn effecten. Wat vooral bekend is, is natuurlijk de leverschade. Maar ook de schade voor het geheugen. Dat zie ik nu natuurlijk bij de divisie ouderen. Ja. Dus echt schade op het brein. En dat is
1: vergeetachtigheid.
0: Ja, Korsakov is daarvan de, het eindstadium. Ja. Zeg maar. okay. Dus dat is best naar.
1: Ja, zullen we we het wel even hebben over getallen. W wanneer is, is alcoholgebruik nou uh, riskant of overmatig? Is er ook zoiets als gezond alcoholgebruik eigenlijk? <laughs> ik, ik weet niet of jij dat uh, weet, want vroeger bij de wel eens gezegd, hey, een glaasje wijn voor Ja, uh, ja, ja goed voor de, ja, bloed, goed voor de bloed. Vo hart en bloedvaten. <laughs> ja. uh, bestaat er zoiets, uh, Nelly? Of? nee. Nou, eigenlijk
0: oh. niet. Het, het advies van de gezondheidsraad is, drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag. Dat is het advies van de gezondheidsraad. Okay, okay, ja. En dat komt, vanaf één glas per dag heeft een vrouw bijvoorbeeld al meer kans op borstkanker. Meer drinken geeft kans op 200 soorten kanker. Nee, het is onder geen beding ook
2: gewoon gezond eigenlijk. Nee, Oké, okay, nou, dan moeten we daarmee afsluiten. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, hoe ziet ongezond alcoholgebruik eruit? <laughs> ja,
0: eigenlijk dus altijd. Maar eigenlijk, uh, nou, laten we het even wat groter ja. trekken dan. Ja. Uh, ja. Even
2: boven die één of boven die twee alcoholische dranken per dag. Of...
0: Ja, nou het is wel aardig om even op een rijtje te zetten van wanneer spreek je nou van riskant alcoholgebruiken. Dat betekent dat je problemen krijgt door je drinkgedrag. Dus bijvoorbeeld dat je aan rollen die je hebt in het dagelijks leven niet toekomt. Oh ja. Je, je komt in, in de problemen door je alcoholgebruik. Okay. Daar hoort ook bij de, dat je elke keer spijt hebt dat je toch gedronken hebt. Dus dat heeft natuurlijk met die controle te maken. Van heb, ik, heb ik er controle over of, of heb ik dat niet?
1: Maar riskant drinken is ook met uh, drie biertjes achter het vuur gaan zitten.
0: Zeker. Ja. Dat denk ik zeker. Ja. Dat is,
1: dat Terwijl je het idee hebt dat je nog controle hebt.
0: Ja, ja maar dat is ook het linken eraan. dat um, Je brein past zich aan aan je alcoholgebruik. Dus als jij gewend bent om drie, vier, vijf eenheden alcohol per dag te drinken, dan is jouw brein eraan gewend om gedempt te zijn. Hm. En wat jouw brein dan gaat doen, is dat het compensatiemechanisme gaat inzetten om te zorgen dat je brein daar zo min mogelijk last van hebt. Dus als je voor de eerste keer vijf eenheden of wat drinkt, dan praat je met dubbele tong, dan zie je dubbel, dan loop ja. je waggelend. Ja. Als je dat maar vaak genoeg doet, dan gaat je brein dat compenseren en dan doe je dat niet meer. Dus dan zie je niet meer dubbel, dan loop je niet meer waggelend, dan praat je niet meer met dubbele tong... en dan heb je ook het gevoel van ik heb er wel controle, ik heb er wel controle over... ik kan wel in die auto stappen. Ja. En wat mensen niet in de gaten hebben is dat... de van reageren, die kan het brein bijvoorbeeld niet compenseren. Dus die blijft vertraagd. Ja. Maar dat heb je niet meer in de gaten... omdat de rest wel gecompenseerd wordt door dat brein. Dus het is heel lastig om... Terwijl je gedronken hebt nog in te schatten waar je wel en niet toe in staat bent. Oh ja. Kijk, ik had gisteren op mijn werk, sprak ik een meneer, die dronk uh, anderhalve fles wijn per dag. Zo dan. Ik vraag dan altijd ook van, stapt u daar wel eens mee, mee in dat de auto? Sturen, ja. En toen zei hij, nee dat doe ik nooit, maar ik zou het wel kunnen.
2: Ja, oh ja precies ja. Maar, maar stel nou dat je dat nu helemaal niet doet. Dus één, je hebt niet idee dat je het idee dat je iets aan het verdrinken bent. Nee. Uh, twee, je, je hebt niet dat je, je, dat je jezelf afmeldt voor zaken, je bent gewoon altijd aanwezig, maar je vindt het gewoon lekker om te ja, drinken. Ja, ja. Vanaf welk moment dan een soort van in een ben je bezig in een grijs gebied? Want ik, ik hoor nu alleen maar dingen, die denk van nou, hier sta ik heel ver vanaf,
0: maar volgens mij is dat niet zo. Niet iedereen drinkt omdat hij, omdat hij op die manier het leven aan kan. Nee, precies. Dat is, dat is niet zo. Hè? Maar ik hoor het wel heel vaak bij mensen die er echt door in de problemen komen. Dus... Dat is, dat is één van de signalen waarvan ik denk, pas op. Maar dat is, natuurlijk, dat is lang niet iedereen. Nee, Kijk, er precies. zijn ook mensen die, die gewoon drinken voor de gezelligheid. Hmm. hebben een keer een
1: feestje op zaterdag en dan uh, nemen we een glaasje wijn met Ja
0: ja of die, die een aantal keren per week met vrienden samenkomen of in de kroeg of maar die het gewoon puur doen voor de gezelligheid of als dagelijkse gewoonte precies je het is gewoon eten gewoon. klaarmaken ja.
2: tijdens het eten klaarmaken ja. glaasje wijn ja bijvoorbeeld ja maar wanneer wordt dat nou dat je zegt van ja nu begin je op een punt te komen dit wordt toch gevaarlijk terrein
0: ja ik denk zoals ik net zei als je als je het als manier gebruikt om het leven uh, ...leefbaar te houden voor jezelf. Dat is, ja, dat, ja, precies, dat dat is ja, een risicofactor. Ja. En ik denk als je controle verliest... ...als je merkt van, ik neem me bijvoorbeeld voor op een feestje... Goh, ...ik drink vanavond, ik heb morgen een drukke dag... ...dus uh, twee is genoeg. En dat je dan toch thuis komt... ...en dat je dan uh, flink doorgedronken hebt. Oké, okay, heb, heb je ook cijfers? Zijn er cijfers
1: bekend over alcoholgebruik... ...of wat, is nou, wat maakt nou dat je een drinker bent?
0: Ja, die zijn er zeker... Het expertisecentrum alcohol van het Trimbos Instituut... publiceert daar heel mooie cijfers ja. over. En uh, alcoholgebruik in Nederland de cijfers van 2022. Okay, daar is een mooie factsheet van. Heel actueel. En um, 77,5% van de volwassenen uh, drinkt. Als je dan kijkt naar dat advies van de gezondheidsraad... van drink niet of drink max 1 eenheid per dag.
1: En een, een eenheid is... Ja,
0: Echels. een eenheid is... Uh, zeg maar De hoeveelheid alcohol in een biertje, 250 cc, is gelijk aan de hoeveelheid alcohol in een wijnglas, 100 cc, is gelijk aan de hoeveelheid alcohol in een glaasje sterke drank van 35 cc. Okay. Dat is ook wel grappig dat als mensen hun eigen alcoholconsumptie ook gaan afmeten, ja. dat dan heel vaak blijkt dat een wijnglas niet echt 100 cc is.
1: Die kan echt tot de rand, hè? Die kan tot de rand.
0: Ja. Ja, 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 precies. Ja, En dat is ook zo met sterke drank bijvoorbeeld. Een whisky in een whiskyglas, 35 cc is echt niet veel.
1: Nee. Meten is weten, Meten is weten, ja,
0: zo is het. Maar als je nou naar dat, dat uh, advies van de gezondheidsraad kijkt, hoeveel mensen houden zich daar dan aan? Dat staat ook mooi in die uh, sheet. Ongeveer uh, 48,5% houdt zich daaraan. Eén glas. Ja, max. aan max één uh, glas. Dus dat ja. is... Dat is ja, ongeveer de helft van de, van de mensheid. Ja,
1: en die 25 boven die 77 of zo'n 23, die drinkt niet. Die drinkt
0: helemaal niet. Okay. Ja, die drinkt helemaal niet. Ja. Nee, en het is ook wel grappig om te zien in die fact maar bijvoorbeeld als je bekijkt welke mensen zich houden aan dat advies, dan houden laag opgeleide of, of uh, praktisch opgeleide, moet ik het tegenwoordig zeggen, ja. maar die houden zich eigenlijk meer aan dat advies dan hoog opgeleide.
2: Ja? Noem eens, heb je, heb je stijvers daarvoor Dat is voor ons. Voor onze gemeente wel interessant. Is, is, ik denk dat wij wel bij ja, jullie, hoogopgeleide horen. Dat hoor tot de hoogopgeleide. Gemeente. Ja, goed, okay. ik zou, nou,
0: ja, vertel. ja, Ja, ja. 55,6% van de praktisch opgeleide mm. houdt zich aan dat advies. 41,7% van de middenopgeleide. En van de hoogopgeleide de 36%. Dus dat is best laag.
2: Is dat arrogantie? <laughs> ja, ik weet het niet. Nee. Ik weet het niet. Ja. Maar goed.
0: Ja. En. Um, 13,5% drinkt dan riskant. En dat betekent dan inderdaad dat er problemen voortkomen uit het drankgebruik. Ja. En 5,5% van de mensen heeft een stoornis in het gebruik van alcohol. En dat betekent dat je, dat je echt de controle verloren bent. Dat, je, dat alles draait om dat gebruik. Dat er sprake is van een onbedwingbare lust tot gebruik. Dus dat is echt, de, ja, zoals we dat in de, in de psychiatrie, de stoornis in het gebruik van alcohol noemen. Dat is ook echt een ziekte.
1: Is dat in de volksmond... Verslaving?
0: Dat is in de volksmond verslaving. Maar
2: ja. als je dat zou toepassen op onze gemeente. Wij zitten met hoeveel man zitten we in de gemeente? 700, ja, Oh 700
0: zelfs. Oh, oké. Okay. Ja.
2: Zo, dus dat is ruim 30 mensen die een issue hebben met alcohol. En dan dus echt verslaafd zijn. Tenminste, even op basis van dan de Trimbos cijfers in dit geval. Ja,
0: ja. Het komt zoveel vaker voor dan wij denken. Uh, als ik onderwijs geef, dan heel vaak komen daarna nog mensen naar mij toe. En die komen vertellen, uh, ik heb ook een probleem. En het is mij al meermalen overkomen dat dat mensen waren die ik gewoon ook uh, ken. En dat je denkt, goh, weet je wel. Hoe kan uh, dit? Ja het, ja, het komt zoveel vaker voor. en, en zo. Uh, de, kijk, ik ben er als verslavingsarts behoorlijk op, op gespitst. Ja. En toch heb ik het heel vaak niet in de peiling.
2: Daar ja, ja, ga gaan we denk... het zeker nog over hebben. Ja, want het ja.
1: probleem is, het is sociaal geaccepteerd. Het is, is vrij heeft. verkrijgbaar. Het is ja. het eerste wat je ziet als je vanuit Schiphol... Ja. Uh, Nederland binnenkomt. <laughs> ja, zeker. Grote billboards. Ja. Uh, ja, het zit in de opvoeding. En ook
2: uh, bushaltes ja. staan er vol mee. Ja. Ja. De reclames staan ja. er vol mee. Op een feestje ja. is het logisch dat er ja. een drankje geschonken
1: wordt.
0: ja De lobby is zo goed. De lobby is zo goed. Geniet, maar drink met maten. Ja. Wat is de boodschap? Geniet. Ja. Genieten heeft alles te maken met alcoholgebruik. Die uh, link is zo goed gemaakt. Ja. Ik kan wel een leuk voorbeeld geven uit mijn eigen ervaring van de laatste tijd. Ik ga, ik ga vaak met een groep op nascholing en ik, dr ik drink niet. Nee. We gaan al tien jaar met elkaar op nascholing. Ik heb daar gewoon nooit gedronken. En pas, was iemand die had, uh, die had wat vieren, daar werd champagne geschonken. Dus ik nam niet. Ik zei, joh, drink jij niet meer? Ik zeg, nou niet meer. Ik heb het nooit Zicht gedaan. Wel. Ik heb het nooit nee. gedaan. Dus. Nee, echt niet, zei ze. Ik zei, nee. Maar je bent altijd zo grappig. ja, zei, ja dat ben ik dus gewoon van mezelf. Ja. Uh.
1: We hebben een interview gevonden van uh, Erik Corton. Die kennen we wel van radio, uh, als radio hier bij verschillende stations. Serious uh, Request, uh, onder andere. Series uh, Request. Vertelt kort iets over zijn um, verleden.
3: Je bent, je bent gestopt met drinken een ja. tijdje terug. Ja, dat had het niks met mode te maken hoor. Of nee, maar ik, uh... misschien wel gewoon dat je denkt... Ik ben rustig genoeg om dat gewoon te aanvaarden. Ja. En niet te denken van ik ben nu een, een slome sukkel. Ja, dat, dat zeker. Want ik merk dat dat... dat, dat um... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik, zonder dat ik het als problematisch bestempel. Want ik heb het... Ik bedoel, ik was geen problematische drinker dat ik gewoon altijd lam en, uh, en laveloos was. Maar ik, droom... ik kon misschien geen maat houden? Nee. nee. En, ik, en ik had een, een standaard innamepatroon ja. dat gewoon veel te hoog lag. Ja. Uh, en daar wilde ik eigenlijk al heel lang vanaf. Ja. Uh, en dat, dat ging dan niet mede omdat ik nog dacht van... Ja, maar dan word ik een saaie lul ja. of weet ik, dat gevoel. Ja. Heb, heb jij ook bepaalde vriendschappen anders moeten inrichten? Om, zeg maar... Zeker. Sterker nog, sommige mensen... Uh, verdwijnen daardoor langzaam uit Bizar, je, uit hè? je leven. Ja, en dan, dan ja, weet dat, je gewoon, oh, dit, ja. heeft dus, dit was dus wat ons heeft geboren. Op dat ja. moment, de, 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 wat ons bond op ja. dat moment. En als dat losgaat, maar dat is dus de, dat heeft te maken met wat je net zei, de rust om dat te aanvaarden. Ja. Dat je denkt, ja, maar zo ging dat. En ik vind dat ook niet. Ik vind dat ook niet erg. Nee. En dat wil ook niet zeggen dat wat, je, wat er op dat moment wel was, dat dat stom was. Want dat was nee. niet stom. Dat was hartstikke leuk. Ja. Maar ik weet dat dat, dat veel van die gasten dat nog steeds doen. En misschien niet meer in de frequentie waarop we dat deden toen, 15 jaar geleden. Toen we dat allemaal, onze levers en onze hersenen, dat nog iets makkelijker aankonden misschien. Ja, nee schotten. Maar, uh, ja, en onze neus tussen schotten. Maar, uh, uh, maar die doen dat nog wel steeds. En ben je dan daar jaloers op? Uh, nee, 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 nee. Nee, zeker niet. Dat is
2: nou, Erik legt het mooi uit, hè? Ja, Erik legt het heel mooi uit. Ja, hij is hij is, eerlijk, ik ja. vind hem
1: ook heel eerlijk da ja. uh, daarin. Um, dat lijkt me eigenlijk best nog wel een stap. Maar goed, da daar moeten we het misschien nog eventjes over hebben straks. Laten we eerst onszelf ook eens even langs die alcoholmeetlat uh, leggen. Heb je een bij je, de meetlat? Uh? De meetlat. De meetlat. <laughs> de meetlat.
0: Ja, ja, het is jammer dat ik... Uh, dat ik geen powerpoint kan laten zien. Maar... Wat zou er voor plaatje ja. opstaan? Dan op nou, plaatsen? wat je zou zien is... Ik heb een mooi plaatje waaraan ik dit altijd uitleg... maar dat is een groen, een geel-oranje en een rood stuk. Het groene stuk is daar waar je iets gebruikt... en waar je er alleen maar plezier van hebt. Dan krijgen we de vol het volgende stuk, is geel of oranje. Dat is het stuk waarin je uh, ziet dat er meer stof nodig is... voor hetzelfde effect... En wat je dan ziet is als, als, als we in het rode gebied komen, dat, uh, dat noem ik het gebied van de afgestudeerde verslaafden, zeg maar. Dat is het gebied waarop je je de controle kwijt bent. Dus ja. Waarop greving de onbedwingbare lust tot gebruik, uh, hoogtij viert. Ja. Dus waarin je niet meer gevoelig bent voor uh, overwegingen in dat prefrontale cortex-gedeelte. Ja. Dus in je brein, dat je mensen daar ook niet meer op aan kunt spreken. Ja. Dus er. Uh, gedurende die drie fases uh, vinden er gewoon veranderingen in je brein plaats die ervoor zorgen dat we zeggen in het rode gebied is, is het ook echt ziekte. Dan zitten er hmm. veranderingen in je brein die ervoor zorgen dat je niet zomaar meer kan stoppen.
1: Maar is, is controle dan het belangrijkste woord in het rode gebied?
0: Ja, controleverlies. Is een ja. heel belangrijk woord. Ja. ja en greving, dus de onbedwingbare, onbedwingbare lust, lust tot gebruik. Ja. Dat zijn de kernwoorden van dat rode gebied. Ja.
1: En als die mensen zijn ook niet meer zo makkelijk aan te spreken.
0: Nee, en ook heel moeilijk terug te voeren naar groen. Ja. Ik leg altijd aan mensen uit, als je in rood zit... dan heb je in je brein een asfaltweg aangelegd... en dat is gebruik. Dat is hè, bijvoorbeeld alcohol. Je kan dat brein dat niet meer afleren... Die Snelweg die ligt daar. Dus één eenheid alcohol is all the way. Dus je kan niet zeggen, ik neem er één en daarna stop
1: ik. Eén is alles.
0: Eén is alles. Ja. En ik zeg ook altijd, als je in de bus van je leven zit... en jij zit achter het stuur... dan kan verslaving prima met je meerijden hmm. de rest van je leven. Dat ja. is niet een probleem. En als er dan nare dingen gebeuren, zal die verslaving weer naar voren kruipen... Maar zolang jij achter het stuur blijft, hoeft dat niet een probleem te zijn. Als het middel achter het stuur komt te zitten, dan wordt het een probleem. Dan ja. word jij bepaald door, door het middel. En al jouw keuzes, al jouw afslagen, die worden bepaald door het middel wat je gebruikt.
1: Ja, goed, net zei je, het heeft ook te maken met dat je alcohol gebruikt om te dealen ja. met wat wij in ons leven meemaken. Ja,
0: daarom is het zo gevaarlijk. Ja. Daarom, is, daarom is als je dat doet, als je merkt bij jezelf dat je dat doet en dat je dus alcohol nodig hebt om te kunnen ontspannen of alcohol nodig hebt om te slapen. Als er dan nog meer nare dingen op je pad komen of de structuur van het werk valt weg, dan zie je dat mensen vervallen in ernstig alcoholgebruik.
2: Ja. Maar stel we zitten natuurlijk we zitten in een beetje in drooie gedeelte nu. Ja. En um, even naar dat groene ja. en dat oranje, ja, dat gele gedeelte. Ja. Ik denk dat dat voor veel mensen ja. is dat meer herkenbaar ja, meestal, ja. maar. Ja. Uiteraard, als je Gelukkig. luistert en je denkt, ik ken het rode gedeelte, dan, dan snappen we dat ook. Maar even voor de mensen, groen naar oranje. Ja. ja, Wat zijn dan signalen om scherp op te zijn? Want ik kan me voorstellen, oranje naar groen is makkelijker dan van rood naar groen. Dus ja, volgens mij moeten we het snel herkennen.
0: Nee, maar dit is precies de motivatie waarom ik nu doe wat ik doe. Begin geel, oranje, uh, half geel, oranje. Die zijn heel makkelijk terug naar groen te voeren. Okay. En uh, dat is ook de kunst om dat te doen. Okay. Dus ik denk inderdaad dat het daarover moet gaan. Maar hoe zou ik herkennen dat ik daar zit? En ja, je, ja. Nou
2: ja, je noemt
1: net cijfers. 1 op de tien mensen drinkt en, en een deel daarvan drinkt meer dan twee glazen per dag. Dus er moeten mensen in onze omgeving zijn. Ja. Waar herkennen we mensen aan?
0: Nou, ik denk, uh, of hoe herkennen we ja, mensen ons? Ja, ja, of ja, bij je, jezelf. Ja. Ja. Ja, hoe, hoe merk je dat bij ja. jezelf? Ja. Ja. Ja, ja. Nee, dat is, dat is natuurlijk de kunst. Ik denk dat één is als je merkt van ik heb geen ik heb geen controle. He, ik neem boor, ik ga naar een feestje, ik uh, heb het morgen druk. Ik neem twee, twee biertjes en het worden er toch veel meer. Maar ook gebruik ik alcohol als medicijn. He, dat, dat zijn echt rode vlaggen. Ik denk ja. dat dat de grootste rode vlaggen zijn. Om te herkennen,
2: die... je zit in het oranje, je gaat echt naar het oranje gebied.
0: Ja, ik heb het nodig. Begeef om. begeef je misschien ja, ook. in het oranje ja, oranje ja, ja, okay. ja, ik heb het nodig en ik heb geen controle. Als Mensen in jouw omgeving er opmerkingen over maken, is dat ook een reden om ongerust te worden? Oké, okay. van uh, hey, als mensen tegen mij gaan zeggen: 'Van joh, drink je niet te veel of uh, hm. zou je er niet een paar laten staan of is het nou verstandig?' Hm. Dan is dat ook een reden om eens even bij jezelf te denken: 'Van goh, als iemand anders in mijn omgeving daar opmerkingen over maakt, valt het op zijn uh, minst op. Ja, valt het op. Ja, ja.
2: En uh, als je nou uh, na, het, uh, na het werken. Je neemt een wijntje en lekker bij het koken. En dan s'avonds nog eentje op de bank. Uh, waar begeef ik me? Ja.
0: Ik vraag ja, even. Nee, ik wil. Ik wil. <laughs> ja. Ja. Mijn missie is vooral om mensen die echt. echt een probleem. om die te signaleren. En ik wil niet een soort. Uh, Moraalridder worden die nee. zegt: van Nou, ah joh, dat wijntje bij dat koken of dat wijntje op de bank, dat mag niet en dat is gevaarlijk en dat moet, dat moet je niet doen. Nee. Dat, ik denk, daar moet, daar moet het niet over gaan. Maar goed, ja. we, we
1: hebben het nu over groen, oranje, rood. Stel je voor, er zitten mensen te luisteren nu die zeggen: Van ja, dat, ben dat een beetje oranje. Ja, dat oranje, dat slaat ja. misschien ook wel een beetje op mij. Wat, zijn er dan tips of zijn er dan adviezen die je dan uh, kan geven? Wat moeten mensen doen?
0: Ja, um, ik zou zeggen, kijk op thuisarts.nl. Oké. Okay. Dat, uh, dat vind ik trouwens een tip die je aan iedereen kan geven. Want mensen zoeken vaak over gezondheid heel veel dingen op, googelen van alles. Ik zou zeggen, kijk eerst op thuisarts.nl. Dan weet je tenminste zeker dat je betrouwbare informatie hebt. Maar ook over dit onderwerp is dat een uh, site die heel goed te raadplegen is. Mm. Daar kan je ook een alcoholdagboek downloaden. Okay. Kan je gewoon printen. En dan kan je gewoon eens bijhouden. Wat drink ik nou? En om wat voor reden? Uh, dus dat is super inzichtgevend. Een goede andere tip is allesoverdrinken.nl of alcoholinfo.nl. Dat zijn sites waar je uh, ook heel makkelijk een testje kan doen. Dus zit ik nou inderdaad in dat... Uh, oranje gebied, of, of zit ik nog lekker in groen, of geef ik me inmiddels wel naar rood. Waar je ook heel veel informatie kan vinden over, uh, over het middel en over uh, hoe je daarmee om zou kunnen gaan, waar je hulp zou kunnen vinden. De AA is natuurlijk super dichtbij. Ook in Gouda is er een, uh, een AA waar je heel welkom bent. Ook als je nog drinkt. Ook hè? als je nog drinkt. Ja. ja, hoe mensen elkaar bijstaan en ook hoe welkom iedereen is. Ook als je nog drinkt. Ja. Uh, ja. En wat voor hulp daar te krijgen is. 24-7 ja. beschikbaar. Hoe
1: ondersteunend ze ook naar elkaar zijn. Hè? Ja. We raken wel een beetje door van de ernst. nu. Nou, ja. als, als ik even... Ja, zeker. Belsprek, nee, nee, nee. Uh, na, na het horen van jou. Heel, goed, onlang, uh, heel verhaal. Goed. <laughs> um, Maar we zitten ook wel een beetje in een cultuur. Van ja, ja. leven en laten leven. Dat moet je voor jezelf weten. Zeker. Vind je nou dat we... Het elkaar dat moeten aanspreken.
0: Ja, ik vind dat. Ik kan een voorbeeld noemen van een patiënt die, die altijd al fors dronk. Er kwamen problemen op zijn pad. Hij verloor zijn vrouw. Hij werkte in een heel sociaal bedrijf. Die zagen zijn moeite. Die zagen zijn drinkgedrag. Hij dronk altijd al flink, maar nu meer. En die, die werkte een stapje harder voor deze man. Hij kwam later op zijn werk... Die zeiden, wij, wij vangen dat op. Hij heeft het al moeilijk, we gaan niet over dat alcoholgebruik hmm. beginnen. Uiteindelijk heeft die man zijn brein uh, naar de Filistijnen gedronken. Ja. Wat je in zo'n geval zou hopen, is dat je een collega hebt die tegen jou zegt... joh, we zien dat je het moeilijk hebt, wat een ellende. Kunnen we je helpen? Ja,
2: is, is alcohol nou het hulpmiddel? Is dit nou we... hoe je ermee ja, om wil gaan? Ja. Of
0: da dat het geconstateerd wordt en dat we elkaar erop aanspreken. Ja. Ik denk toch dat 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 helpt. Ik leer dat onze doktersassistenten ook in, in onderwijs. Dat als ze iemand tegenkomen... Die, die ochtends bijvoorbeeld al naar alcohol ruikt... dat ik zeg, zeg het. Ja. En als iemand dan zegt... ja, gisteren feestje gehad, prima. Maar het, het feit dat het wordt gezien of geroken... Dat, dat is al signaal genoeg soms voor mensen... om te zeggen... het is eigenlijk ook van de zotte... dat ik om 11 uur of 12 uur s ochtends al naar alcohol ruik. Ja, dat moet eigenlijk niet kunnen. Nee. En die dan... Uh, met gezond verstand zeggen... ik zit in dat oranje gebied. Ja. Blijkbaar. Hè? Niet, niet dat ze zich bewust zijn van dat gebied... maar dat ze wel zichzelf realiseren... Um, ik zit in een gebied... Wat, wat, uh, waar ik controle verlies... of waar ik te vroeg begin met drinken... en ik, ik moet terug. En die dat dan ook heel goed kunnen.
1: Ja, precies. ja Want die succesverhalen zijn er ook. Hè? Die
0: succesverhalen ja, zijn er zeker.
1: Ja. Dus, dus een collega of iemand die je kent... aanspreken is misschien ook wel... Om, iets, om diegene te helpen over het drempeltje van de schaamte ja. heen te stappen. Ja. Dat jij je hand uitsteekt, kan iemand misschien wel heel erg helpen.
2: Ja. Uh, maar is het is, het, het is ook wel een soort stille killer, dit. Ja, Ik kan me ook voorstellen dat het wel in de duisternis ook gebeurt. Ja. En natuurlijk, je haalt het niet zomaar uit die duisternis ja. ook.
0: Dus, uh, nee, maar dat is het. Het is onwijs eenzaam. Maar de ja. mensen die ik tegenkom, die zitten in hun prachtige huizen... met een titel van hoogleraar, rechter, advocaat... Uh, ...noem maar op... Ja. ...maar volkomen aan de grond. Ja,
1: en ja, misschien dat wij daar ook een, uh, een helpende hand in kunnen zijn.
0: Ja. Ik denk dat je iemand een dienst bewijst als je ja. als je, je vragen stelt. En,
2: dus haal het uit de duisternis, heb wat meer lef.
0: Ja, en vragen stellen ja. is de manier om er te komen. Dus niet conclusies, niet oordeel, niet, uh, maar gewoon vragen...
1: Ja, nou, dus niet zeg maar, alleen maar veroordelen, je neus ophalen nee, en nee, nou, nee, nee. dan komt hij weer. Nee. Of uh, uh, zeg maar, er van alles van vinden, maar begripvol uh, Ja, en luisteren. gewoon
0: vragen. Ja, waarom iemand doet wat hij doet, zonder oordeel.
2: Had uh, iemand bij Amy Winehouse maar wat vaker wat vragen gesteld? Documentaire 2015, Echt schitterende
1: jonge zangeres. En dan komt dit
2: nummer, ja. Rehab. Ja, het is een schitterend yeah. uh, nummer, maar sowieso ook eentje, uh, als je het hebt over ja, wat kan alcohol met je leven doen. Yeah. Terwijl nog jong, 27 jaar yeah. overleden, dan uh, is Wijnhous, Winehouse, dat is dan ook wel een naam dan, hè? is wel een goed voorbeeld. De Bijbel wijst alcoholgebruik eigenlijk niet af, maar alcoholmisbruik wel. Uh, sterker, het is een zonde, uh, Nelly. Ik weet niet of je dat weet. Maar de speelruimte <laughs> die de Bijbel geeft met betrekking tot, tot alcohol gaan eigenlijk over niet onder de macht zijn van God dienen boven alles. Alcoholgebruik, geen alcoholmisbruik. Jezelf niet bedrinken, goed voor je lichaam zorgen, dat zijn allemaal Bijbelteksten. Bras en slempartijen worden toen nog specifiek genoemd. Maar ook geniet van je wijn. En we gaan ernaar uitzien dat Jezus samen met ons straks de wijn gaat drinken. Uh, ja, goed op zich. Je er zeggen, prima speelruimte, bepaalde begrenzing, bepaalde vrijheid. Um, ik doe, als niemand meer alcohol zou misbruiken, dan zou de Bijbel dat niet per se tegenspreken, zeg maar. Maar toch, als je kijkt naar het menselijke uitwerking, toch een menselijk uh, handelen gaat het nogal eens mis. En ik denk dat het goed is om daar ook over te hebben, dat we naar de kerk toe gaan. Je zit zelf in de Pauluskerk, je kent niet onze gemeente per se heel erg goed, maar ik denk dat je wel een bepaald beeld hebt, misschien ook wel van onze gemeente. Um, maar in ieder geval van de PKN. <laughs> hoe, hoe zou de kerk eigenlijk om moeten gaan met alcohol? Eh, betekent het 100% niet drinken? Want ik, ik hoor wel wat dingen voorbij komen en denk ja, uh, hoe goed zijn we nou eigenlijk voor de mensen die in dat, dat rode gebied begeven?
0: Ja, ik vind het echt een heel lastige vraag. Ja, ik denk daar veel over na. Hoe doen wij dat? Ik heb een patiënt die, die is al uh, nu inmiddels een jaar gestopt met drinken, ruim een jaar. En die ging vorig jaar wat dingetjes halen op de kerstmarkt. Oh ja. En dus hij ging op pad, hij ging uh, naar de kerstmarkt, haalt zich verheugd daarop, hij loopt daar uh, de trein op.
2: De kerk ook. Kijk,
0: kijk, kijk het uh, ja, 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 en okay. um, het eerste wat hij aangeboden kreeg is... Laat me
1: raden. Ja. Gluwijn.
0: Ja, ja, Gluwijn. Hij zei tegen mij, ja, uh, nee. ik, ben, ik ben slap geweest. Ik heb me omgedraaid en ik ben naar huis gegaan. Nou, hij voelde zich slap. daar verschrikkelijk. Ik zei, nou weet je, ik, ik denk dat het andersom is. Ik ja. denk dat jij hartstikke sterk bent geweest. Hè, dat, je, dat je om bent gekeerd. Maar dit is dus wat het doet met mensen. Ja, dat, dat als je alcohol aangeboden krijgt, ja, hij weet, die snelweg ligt er, Eén is de hele weg. Ja. Ik ben gewoon terug bij af. Dat, dat ik denk, waarom zijn, waarom zijn we als kerk niet alcoholvrij? En als je alcohol wil, dan vraag je om alcohol. Nu is nou, het andersom, ik, hè? Ik
1: ga het, ik, ga, ik ga het misschien nog even uh, illustreren met een voorbeeldje. Uh, toen wij met uh, Churchlink in Oeganda waren, was onze uh, zustergemeente in Oeganda, een aantal jaar geleden, toen ontdekten we eigenlijk dat alcoholgebruik een, een no-go was daar in, uh, in die christelijke gemeente in uh, Gweri. Waarschijnlijk door alle negatieve gevolgen ja. van alcoholmisbruik. Uh, terwijl ze naast de Brouwerij van uh, Nile Bier zaten, <laughs> daar kwamen we heel ja. vaak langs. Ja. Dus, uh, lekker biertje. Uh, lekker biertje. Ja, ja, ja. Maar, en hoe ging dat Ono, als je uh, daar langs reed? Uh, nou, dat ging prima. Ja. Uh, uiteindelijk hebben we toen we afscheid genomen uh, van, uh, hebben van die gemeente, en wij zaten op het vliegveld uh, daar uh, toen hebben we een biertje genomen. Ja. Het eerste biertje naar onze reis. Maar goed, voor de, gewoon voor de, de ja. gezelligheid. Maar uh, ja. zij binden dus de kat niet op het spek. Nee. Is dat nou iets waarvan waar jij zegt: van. eigenlijk is dat een heel goed voorbeeld. Uh, moeten we wel.? Jij noemde net even dat alcohol. moeten we wel alcohol schenken bij het avondmaal?
0: Nou ja, ik, ik, ik denk wel eens: waarom zeggen we niet. we schenken alcoholvrije wijn. en kan je om alcohol vragen? Dus je zei: nou, ik omdraaien. vind het,
2: Wat je net noemde. ja. de mensen die met die snelweg daar staan. ja. ga maar eens weigeren. Volgens mij is het best wel de, de uitdaging om dat te doen, is best groot. Ja, zoals de uitdaging ook zou zijn, zoals je hem omdraait, om dan alsnog alcohol te pakken. Ja, nou ja dat is mooi toch? Ja, ja. Ja. Of zoals die, of zoals
1: het voorbeeld wat je gaf, dat die, die man gewoon wegging bij de kerstmarkt. Precies. en dat wij dus mensen weer houden om aan tafel te komen. Die komen ja. misschien niet eens naar de kerk.
0: Nou, dat is, dat is precies wat ik me toen realiseerde, toen ik dit verhaal dus kreeg. eigenlijk,
1: terwijl ik het zeg, denk ik, het is heel schokkend.
0: Ja, dat vond ik ook. Dat deze man heeft rechtsomkeer gemaakt, voelde zichzelf daardoor eigenlijk een nul. Van ja, ik, heb, ik, ik was echt een slappling, ik kon het niet weerstaan. Maar wij verwachten dat je zelf de keus kunt maken tussen... ik. Ik neem het wel en niet. Wij hadden pas een groot congres.
1: Voor onze collega's. Ja, voor onze collega's.
0: Ja. En werd een borrel geschonken. Dus ik had gevraagd: wat, wat is die borrel? Ja, gewoon uh, wijn, bier en, uh, en geen sterk. Maar toen vroegen ze zelf al: of zou je liever alcoholvrij willen? Ik zei nou: op een medisch congres. Z zou ik dat wel uh, heel passend uh, vinden. Ja. Weet je, dat is, ook, dat is het ook uiteindelijk geworden. Ja.
2: Maar ja, het is ook wel wat Orne net het zei, het is, uh, ja, het is zo normaal. Het grappige is,
1: als je er dus over nadenkt, want wij verzinnen ja. ja, ja. wat in de kerstpakketten voor onze collega's komt, we hebben een nieuwjaarsborrel gehouden met
2: mocktails. Ja. Uh, dus, en dat, als je dat uitlegt, dan is het helemaal niet gek meer. Nee. Nee, ik denk ook dat er niet heel veel weerstand ontstaat. Nee, helemaal niet wa Want even voor Onno, wij hebben aan het einde van het jaar... daar heb jij ook in het verleden nog aan meegewerkt... hebben wij een wijnproeverij. Voortschrijdend inzicht is dat. <laughs> ja, <laughs> dat is wel echt een hele bewuste keuze. Daar ga je naartoe. Daar is niet ja. heel de gemeente. Het is ook niet een verplichting. Maar juist voor de mensen die nu op dat uh, groen-oranje gebied... Uh, misschien zelfs oranje Rode gebied, ja. die nog net zichzelf niet helemaal herkennen in die sferen van ik, uh, ik heb een probleem, is dit natuurlijk ook wel echt kat op het spek binden.
1: Ja. Ja, zou je mensen uitsluiten, denk je, als je dit organiseert? die dan niet kan... Nou, als
2: zij echt in het, zichzelf in het rooie gebied begeven, dan horen we zojuist dat je dus mensen uitsluit die wel een x-bedrag zouden willen overmaken. Ja. Ja. Dat zou je dan natuurlijk los kunnen doen. Ik denk dat bij ons echt wel iets normaals is ook. Nou, ofwel uh, wijnproeverij uh, te organiseren, of ja. bij de nou, bijbelkringen, dat er nog eens een keer een wijntje achteraf wordt gedronken. Dat dus is best wel uh, oké okay om dat te doen. Maar dat we misschien toch wel onszelf ook wel een beetje in een grijs gebied begeven. Maar, maar zit
1: je nou te pleiten om een soort leger dus legerdesheils te worden?
2: Wat je... Nou, Wat je zegt, het grappige is, als je aangesloten bent bij het leger, uh, dan, uh, dan drink je geen alcohol. Nee. Maar niet alleen niet in de kerk, maar ook thuis niet. En dat het ook wel echt iets is wat gevraagd wordt vanuit de gemeente. Ja, ja pleit ik daarvoor? Ik weet niet of, niet of ik ervoor pleit, maar uh, het feit dat je mogelijk, laat ik, dus niet het feit, maar de kans dat je mensen uitsluit, zeker met betrekking tot het avondmaal, ik vind die wel heel zwaar wegen. Kijk, die wijnproeverij... Daar zie ik nog echt wel keuzemogelijkheid. Ja, ja. Maar het avondmaal, iets wat we met elkaar als christenen mogen vieren, waar echt de schoonheid van Jezus ook in zichtbaar is, dan vind ik het wel heel heftig om te horen dat misschien iemand niet daar naartoe gaat en zichzelf afkeert daarvan. Ja. Ja, daar moeten we misschien wel op mee, als je het hebt over visie ontwikkelen.
1: Ja, ja nou ja, we, we, laat dit een, uh, een manier zijn om er eens met elkaar hardop over na te denken.
2: Ja, want um, nog naar jou terug Nelly, is... is onze gemeente, als jij er naar kijkt vanuit jouw professie, een plek voor mensen die worstelen met alcohol?
0: Ik vind dat een hele confronterende vraag om daarover na te denken. Want? Wat je wil is dat de kerk de plek is waar iedereen welkom is. Ja. ja, waar misschien ook wel rekening met jou gehouden wordt, of waar juist de plek is waar je open kunt zijn ja, over... waar die
2: eenzaamheid wordt doorbroken waar ja. die duisternis weggaat Ja, ja en nu zaken. zie ja. je dat
0: dat bij clubs als de anonieme alcoholisten of de narcotics anonymous, die jou helpt en steunt om uh, zonder dat middel te blijven
2: ja. 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 Ja, want godsgeest wordt natuurlijk ook de helper genoemd Ja, het zou ook heel ja. mooi zijn juist om daar ook naar uit te strekken dan. Ja,
0: en ik denk dat we ook reëel moeten zijn dat we hebben allemaal dingen waarvoor we strijd voeren, waarvoor we God nodig hebben, waarvoor we elkaar nodig hebben, waarin we elkaar niet veroordelen, waarin we liefdevol zijn naar elkaar. En juist de plek waar christenen samenkomen, dat dat een plek is waar, waar je welkom bent, ondanks wat je doet. Maar wat
1: zou dan een stapje zijn als kerk om bij te dragen aan het verminderen van dat stigma?
0: Ik ik denk het benoemen dat er, dat er mensen zijn die worstelen met dit soort problematiek, hmm. dat daarover gesproken kan worden. Kijk, als je zou zeggen wij schenken als kerk alleen maar alcoholvrij eh, om deze reden, omdat we weten dat er heel veel mensen mee worstelen, dan maak je het al al soort bespreekbaar. Hè? Ja. Ja. En je kan wel zeggen eigen schuld, dikke bult, maar dat, zo werkt het niet. Dat, dat, dat gaat niet altijd op. Als jij een prachtige prefrontale cortex hebt met een prachtig controlesysteem, dan heb jij veel meer controle dan iemand die dat niet heeft. En er zit, de, er zit natuurlijk ook in het beloningssysteem van het brein een heel stuk. Dat is ook aangeboren. Ben jij iemand met een heel gevoelig beloningssysteem of ben je dat niet? Nou, daar zit ook een stuk verslavingsgevoeligheid in waar je niks aan kan doen. Ja. En als dan jouw omgeving een omgeving is waarin heel veel gedronken wordt, waarin jij als ongezellig of als... als uh, niet meedoen, of wordt gezien als je het niet meedoet, dan is het echt lastig om daar mee om te gaan. Ja. Dus wat voor de ene strijd is, is het voor de andere helemaal niet. Maar um, ja, in hoeverre gaan we daarin rekening met elkaar houden? In hoeverre gaan we dan als hele kerk rekening daarmee houden? Ik weet het niet. Ik nee. vind het goede vragen.
1: Maar goed, in ieder geval een stapje zou kunnen zijn benoemen. Ja. Daarmee breng je het al uh, in, open. in het open. Ja, en ja. misschien
2: is het ook wel het feit dat er iets hoopvols in het verhaal van Jezus natuurlijk ook zit. Er zit heel veel hoop in het feit dat God zegt... ik wil je helpen, ook in deze situatie. Precies. Dit is niet iets wat in de duisternis hoeft te blijven. Precies. Zeker niet. En als wij als gemeente daarin dan ook die openhouding hebben... denk ik dat daar ook veel meer vrijheid kan komen. Toch, Onno? Ja, zeker. Ja.
1: Um, maar goed, ik, ik kan er heus wel van genieten hoor, van een, uh, een lekker biertje... of een glaasje wijn bij het eten. Sorry. Maar zo'n gesprek als dit... Ja, dat, daar, dat stemt ook wel tot nadenken. Zo is het, ja. ja. Maar Nelly, um, dat is best pittig werk wat jij doet. We hebben het ook altijd graag even over muziek, hè? Ja, Wat is nou muziek wat jou helpt ontspannen of steunt? Of wat, wat mee, met jou meehelpt om het vol te houden? Want ja, nou, beetje... we weten wat jouw dominee opzet. Ja. Ja. <laughs> dat hoeven niet nog een keer te horen.
0: Ja. Nee. Nee, weet je, ik vind, het, ik vind het echt een super lastige vraag, want ik ben een enorme muziekliefhebber. Ja. Dat snap je. Ja. Maar uh, pas werd me dat ook gevraagd, wat, uh, wat jou veel te zeggen heeft. En ik heb, daarin heb ik gekozen voor Chasing Cars van Snow Patrol. En waarom? Omdat ik het zo'n puur liefdeslied vind. En omdat ik denk van, uh, liefde is toch wat God ten diepste is. En ook liefde is wat ons als mensen ten diepste verbindt.
1: Mooi. Mooi. Ik vind het wel leuk dat we slopen vooral in de podcast hebben.
2: Bedankt voor je tijd, voor je aanwezigheid en uh, op naar de volgende onno.
0: Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te liken, dan zijn we beter vindbaar. Voor achtergronden en beeldmateriaal abonneer je op ons Instagram kanaal @oost.podcast. Wil je reageren? Stuur een berichtje of spreek René en Onno aan. Vinden ze oprecht leuk. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Bob Luursema, Dick Timmer en mijzelf, Marjolein Ouwerkerk. Tot de volgende! Doei!